0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo Gracias a toda la gente que todos los miércoles nos escucha con nuevos episodios Tengo el gusto de recibir Siempre me da mucho gusto recibir a, a muchas personas en este proyecto Pero la persona que tengo enfrente de mí de verdad es una de mis favoritas de la vida oh. No solamente del trabajo, sino también de, de la vida La quiero mucho, creo que hay una conexión especial que, a, Hoy quiero entender por qué tenemos esa conexión Laura allí con nosotros en Comunidad Wimo Bienvenida, Lau
1: Amigo, muchísimas gracias por invitarme Ya estaba celosa porque decía Oye, invita a todo mundo y a mí no me ha invitado <risa> eh, Pero estoy muy contenta de estar aquí contigo De platicar Y tienes razón, llevamos muchos años juntos Si sí, ponemos... Eh, en conjunto esas horas que hemos pasado, creo que te he visto más que a muchos de mis familiares, ¿no? Hoy, hoy Entonces... estabas
0: haciendo una historia <risa> en redes sociales diciendo, lo veo más que a mi esposo.
1: Al menos este día sí, te he visto más que a mi esposo porque me desperté contigo. Bueno, no me desperté contigo, pero estuvimos juntos en la, en la mañana, cinco Ajá. horas. Después me fuiste a visitar a la cabina de radio porque tú ibas llegando. Sí,
0: vecina de eh, la mejor FM. Exacto.
1: Y ahora estamos aquí y de aquí vamos al cumpleaños de nuestro productor. Entonces... Efectivamente te he visto más que mi esposo hoy
0: Yo oficialmente te, te veo más que mis papás Ofic Bueno, Así, me queda claro Porque están en Monterrey y ellos también No te pases Oye Lau, qué gusto platicar contigo Te quiero muchísimo eh, Es padrísimo trabajar contigo Te aprendo muchísimo Y en este podcast eh, queremos conocerte Más allá del personaje de televisión Porque tienes un carácter muy fuerte Y una personalidad que la gente conoce Identifica de cómo es Laura G Pero, cómo es en la televisión y en los medios Pero cómo eres... Como mujer, en la vida real En tu día a día
1: Es que yo creo que los que somos conductores de televisión No tenemos Esa oportunidad de jugar con personajes ¿No? A diferencia de un actor, o sea, por ejemplo Me, me ha tocado entrevistar a varios villanos Y la gente los odia sí. En realidad, porque se compran ese personaje O hay protagonistas Buenos, buenos, buenos buenos Que en la vida real son unos demonios Y les compran que son buenos sí Yo siempre he sido así en la tele, en mi casa Sería muy difícil estar jugando con que Hoy me ponga la máscara de la buena Hoy me ponga la máscara de la mala Hoy me ponga la máscara de la locutora Obviamente tienes más filtro en los medios uh -huh. ¿no? Porque ahora más Antes yo creo que el éxito de Laura era, era no tener filtro Empecé en la tele no teniendo filtro Y decía lo que se me ocurría Sí. Pero creo que ahora cada vez estamos más arrinconados A, a cuidar lo que decimos porque también somos seres humanos Que no tenemos ganas De que nos estén atacando Todo el tiempo Y se ha perdido mucho La espontaneidad Se ha perdido mucho El El Que dirán Aunque bueno Sí me importa un poco Pero Se ha perdido Esta Esta naturalidad Pero definitivamente Por eso hay veces Que les caigo bien Y hay veces que les caigo mal Porque Laura sí es
0: Te digo algo Yo creo que Fuera del aire O sea Yo te conozco Eres Mucho más No sé si la gente Conoce lo tierna, lo, lo, lo fraternal que eres con tus amigos, con tu familia, como te ve en la televisión. Quizá en la televisión tienes un carácter muy, muy rudo, quizá. Sí. Pero en la vida, en tu vida real, no, Lau. Eres una súper mujer cariñosa. No sé si los medios lo han tratado de. Eh, se ve, pero creo que en tu vida personal. Eres un encanto mucho más grande
1: Bueno, es que también son cinco horas O siempre he estado trabajando en proyectos En donde No te puedes explayar mucho No puedes dar un punto de vista durante una hora Por eso amo radio Porque sí. quieras o no radio Te da esa oportunidad de hablar Sin que te esté diciendo Ya tiene que hablar este, ya tiene que hablar el otro Y vámonos a un corte Y la mención El timing que tiene la televisión es muy diferente Sí, claro Pero, y me ha tocado estar Por ejemplo, en Venga la Alegría Que llevamos trabajando en este proyecto si, las cinco horas hablamos poco sí. Realmente hablamos
0: poco Y, y leemos, lo que, lo que hablamos sí. es le, lo leemos en el prompter
1: Exacto, entonces no tienes la oportunidad de decir Hola, soy Laura, me gusta Nadie sabe que me gusta hacer manualidades O que les pongo terapia de sí. relajación ahí a mis compañeros O sí, sí soy, me considero una gran amiga Tengo sí. muy pocos amigos Siempre digo que no esperen que les esté hablando todo el día Para ver cómo están Pero el día que me hablen que tienen un problema, voy a ser la primera que va a llegar.
0: Sí, me consta.
1: Ahí voy a estar en otra... Estoy ahorita en una etapa, y como amigos también pido que me, que me entiendan. Estoy en una etapa en donde mis prioridades son otras. Mis prioridades es formar a unos niños. Sí. Junto con mi esposo Es nuestro proyecto de vida ahorita. Juntos lo estamos haciendo.
0: Antes que el trabajo...
1: Tengo la fortuna de poder balancear los dos. Sí. Porque a la hora que ellos están eh, estudiando, yo estoy trabajando. Y en la tarde hago malabares para poder estar con ellos y no descuidar radio, que sí es una de mis pasiones. Pero más allá de irme a tomar un café o de decirte en la tarde, ¿qué hace Roger? Que aparte sería imposible porque tú también trabajas
2: mucho. <risa>
1: pero imagínate, ¿qué hace Roger? Voy pasando por tu casa, me voy a echar a, a tomarme un café. Eso no va a pasar. Sí. O sea, es cuando te digan, es Laura... Algo le pasó a Laura porque no sería normal que hiciera eso Claro Porque tengo ahorita otras prioridades Y va a llegar el momento en que los niños crezcan Y ya no van a querer estar conmigo Van a querer ir con sus amigos Y ahí yo me inventaré o me reinventaré algo Pero no me quiero perder esta oportunidad de estar al 100 con ellos Total Eso me gusta
0: mucho y, y la verdad es que Lo haces muy bien Gracias O sea amigo. Traes a, a, a los chicos Al programa Vas por ellos Incluso cuando estamos al aire A veces te toca Ir a alguna junta Y regresar al programa En vivo eh, Y eso se va a agradecer Bueno, eso te lo van a agradecer ellos Y no sé Porque si tú te pones a pensar
1: todo lo que hicieron tus papás por ti, a lo mejor como hijos somos muy inconscientes y de repente no te dejan ir a una fiesta y le dices que son los peores papás del mundo. ¿no? Adolescencia,
2: claro. Adolescente,
1: sí. Yo también le dije a mi mamá, te odio, sí. me voy a morir. Y nunca valoré y ahora que tengo a hijos digo, mi mamá hacía la maleta y la dejaba preparada una noche antes. Y entrábamos a la escuela, pasaba por nosotros, nos daba de comer en el coche, uh -huh. nos llevaba a nuestras clases... Y era la última que me recogían de la clase de baile... Porque mi mamá trabajaba... Sí. O sea... Hay veces como hijos somos muy injustos... Porque... No existen los papás perfectos... Yo siempre que hago algo... O que... Tengo un proyecto... Que voy a tener que sacrificar un poquito del tiempo de los niños... Y realmente lo quiero hacer... No lo pienso tanto... Porque yo no quiero decirles a mis hijos a la larga Por su culpa no lo hice sí. Y no me quiero arrepentir de eso Porque nosotros no podemos colgarles esos, esos, esos Esas etiquetas a nuestros hijos Tú haz, Laura, tú haz lo que quieras hacer A la larga ellos quieren papás felices Papás felices son niños felices Y lo que para ti está O sea, a lo mejor a mí sí a mí me funciona Dividirme en siete Porque a mí me gusta estar en las piñatas con mis hijos uh -huh. Y soy de la que se mete a la piñata y forma la fila y el pastel... Pero porque a mí me gusta. No me quedo platicando con las mamás. Si quiero platicar con las mamás, me echo un vinito más tarde. Sí. Pero yo, a mí me gusta estar en las piñatas y soy la que está en el show de magia, te digo, porque ahorita vengo de ahí. Y wow, viste el conejo. Y canto a las mañanitas y me pongo la nariz. Porque es momento que me gusta estar ahí. No sé si ellos lo van a valorar o no, pero yo lo estoy disfrutando. Nunca me quedo con ganas de hacer nada porque en efecto, van, llega la adolescencia. Y me va a decir, pues, tú quisiste quedarte. Yo me quedo con mis amigos. Y me va a doler muchísimo...
0: Cuando se vayan. Cuando
1: se vayan. Claro. Entonces, creo que hay que dejar de compararnos como mamás. Hay que dejar... Lo que a ti te funciona, a lo mejor no me funciona a mí. Y tratar de irnos por ese camino. Y también saber que en algo la voy a regar. Puedo estar 24 horas... Siempre pongo este ejemplo. Tengo una amiga que su mamá le cocinaba delicioso. Sí. Y cada vez que iba yo a su casa, yo decía, ay, ojalá que mi mamá me cocinara así,
2: ¿no? Cuando
0: estaba chica. Cuando
1: estaba chiquita, porque la mamá hacía comida casi y mi mamá trabajaba. Claro. Y yo me alimentaba de hamburguesas, de nuggets, de cajitas felices, de todo eso. Lo y que mi amiga podía. decía, y Me decía, ay, ojalá que mi mamá me llevara a comer a restaurantes. Entonces nunca vamos a estar felices con lo que nos entreguen. Claro. Nunca, nunca, nunca. Y algún pero les vamos a sacar a los papás. Pero, pero pues hay que hacer lo que, lo que a uno le hace feliz ahí.
0: Hablando de los papás, eh, Lau, quiero regresarme en el tiempo. Eres también de Monterrey. Sí. Eh, ¿Cómo eras de niña? ¿Eras como, como Lisa?
1: No sé. Tengo como que mi memoria fotográfica empieza como de los siete en adelante. ¿Por? Fue una niña. No sé. Tengo como que dentro de mi memoria. O sea, de repente esto sirve, esto no, esto sirve, esto no. Esto... Fui una niña feliz. Sí. Tengo gran... O sea, mi papá y mi mamá los elegí en esta vida por algo, definitivamente. Y agradezco mucho todo lo que fueron conmigo. ¿Cómo y han son sido. Tus,
0: tus padres?
1: Mi mamá es una capricornio. Es que yo, ¿saben? Otra de mis pasiones es la astrología. <risa> <risa> Soy de vibras y de astrología. Sí, sí, es súper sí. estructurada. Y yo la elegí como mamá porque creo firmemente en que uno elija a los padres porque tenemos algo que aprender de ellos eh, para tener estructura. Porque yo vine a romper todos sus esquemas. O sea, desde... Yo quiero que mi hija se case vestida de blanco a los 18 años, como eh, buena regia. Error. Nah. Claro. Me vine a México, hice un desmadre de mi vida. Este, Me fui a vivir con mi esposo un año antes y luego me casé embarazada. Entonces, claro. todo eso esquema para mi mamá sería como... ¿Pero no, no, no.
0: era chica rebelde?
1: No fue chica rebelde, pero sí era una niña que necesitaba atención. O sea, recuerdo que mi mamá siempre trabajó entonces, a mí me dejaban en casa, o por ejemplo, en la casa de mi amiguita y yo, yo eh, llegaba a mi mamá y quería mucha atención de ella, ¿no? Estudié ballet desde chiquita,
0: uh -huh.
1: porque mi mamá quería que yo estudiara. Que eso es algo que venimos a aprender también a larga, Y después mi mamá lo sanó conmigo Y es, tenemos una relación hermosa porque Ha sido una relación que se ha trabajado mucho
0: Y que se ha transformado Y se,
1: te ha, se ha transformado Porque todos venimos a trabajar con los papás Entonces mi mamá quería que estudiara baile Porque ella no había tenido las posibilidades económicas de estudiar baile Ok Entonces a los tres años estaba estudiando baile yo
0: ¿Y te gustaba a ti? No ¿Nada?
1: Nada Cero, nada, 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 nada Entonces complacé a mi mamá Sí Me acuerdo que una vez fue un concurso que era un talent show Y mi mamá me hizo el vestuario, la música, la coreografía y todo Y cuando estaba arriba del escenario y yo veía a mi mamá tan feliz Me dejé perder Me dejé perder ¿Por qué? Como que era una forma de venganza sí. Entonces mi mamá estaba muy enojada y me dijo Es que ¿por qué lo hiciste? Y yo le dije porque es que a mí no me gusta esto no, puede ser Agradezco que me metió a clases de baile Porque me dio una formación Artística Artística Que después me sirvió para
0: Para todo lo que hemos, hecho, lo que hemos claro. hecho ¿no?
1: <risa> y mi papá Mi papá es este hombre Que siempre es súper positivo Que siempre está de buenas Que nunca lo veo de malas Que siempre es Hay que trabajar Hay que echarle ganas a la vida Entonces se forman Estos dos seres Digo, estos dos seres me forman Sí Con disciplina Con mucho amor Y Obviamente con cosas que nos gustan Y no nos gustan Pero desde muy chica Yo empecé a trabajar No porque ellos me obligaron Sino porque se me presentó eh, Mi mamá estaba en la iglesia En la iglesia de San Juan de los Lagos En Monterrey, Nuevo León En San sí. Nicolás de los Garza Y le, le Un día estábamos en misa Y el padre Fidel César Galván Que ya en paz descanse ¡Qué memoria! Sí, levanta la mano ¿Alguien quiere encargarse Del grupo de cenificación de niños? O sea, el evangelio lo hacíamos... Actuado. Eh, Exacto, en okay. obra de teatro. Y mi mamá levanta la mano y yo... O sea, ¿cómo vamos a actuar ahora? <risa> y eso fue maravilloso porque fueron casi 10 años de un grupo que no nada más fueron... Eh, mi mamá tenía casi 150 señoras, un ejército con ella, miles de niños. Viajamos, hicimos el jubileo en Israel, en París... Eh, Hacíamos la representación Yo era la Virgen María mi, mi hermano José En Belén O sea Viajamos por el mundo Con todos los cuadros artísticos Que hacía mi mamá Dime
0: que eso sí te gustaba
1: No ¿No? No, de hecho yo estaba enojada Porque yo le decía Mamá, ¿por qué no me pones el Espíritu Santo? Yo quiero ser el Espíritu Santo y me dice Es que tú no tienes La gracia del Espíritu Santo O ¿Y sea qué, ¿Y qué eras? <ríe> el diablo ¡Ah! <ríe> Me dice Tu mamá
0: te conoce Mejor que nadie No, me decía
1: Es que no tienes Esa dulzura
0: y, Oye qué fuerte que tu madre te diga eso. Mi ¿Cómo, mamá, cómo, mi cómo, mamá cómo siempre ha sido rudo. o
1: sea, no me enojaba. Claro. mi mamá no me quiere dejar y, y eso que bailaba y y Mi mamá me decía es que tú no tienes la gracia del Espíritu Santo. Lo va a hacer Xochitl, que era mi mejor amiga, que era una niña, es pues, una niña dulce, o sea, la dulzura por la piel. Pero yo quiero ser el Espíritu Santo O sea, yo soy tu hija Yo voy a ser el Espíritu Santo Pues no Y ahí me tenías al demonio picando al Espíritu Santo Pero era buena para, para actuar O sea, por ejemplo, actúe María Magdalena Y para llorar y para aprenderme textos Larguísimos O sea, tengo memoria fotográfica Entonces, gracias a mi mamá ¿Qué pasa? Que, que me empiezo a encaminar a la actuación Porque actuaba todos los domingos Me la viví en la iglesia Me sé toda la Biblia
0: ¿Sigues yendo a, a la iglesia? No no. O luego hablamos de eso, Hablamos de, de, de religión, eso, ¿no? sí Por, que... En ese momento, este, Laura Católica. Tres misas.
1: La de las nueve, las de las doce y las de las siete, si ah, le gustaba. ¿Trabajabas ahí? Sí. No, todavía no trabajaba. Eso fue antes no, de no, trabajar. No, no, ¿trabajabas ah, en la iglesia? En la otra iglesia. No, y aparte era de... Hay que vender elotes para, para el boleto, para irnos de viaje. Wow. Para, o sea, fue una, fue una etapa muy linda porque vi a mi mamá en su realización. O sea, claro. ella, ella estaba realizada. Ella fue médico... Porque era la carrera más difícil. Sí. Pero tiene la sangre lo artístico, ¿no? Y ella se realizaba y de repente crea... Eh, Hacía el guión del Evangelio y se inspiraba en la música y el vestuario lo cosía hasta las 4 de la mañana. O sea, se realizó mucho y la vi ahí.
0: ¿A esa edad qué representaba tu madre eh, para ti? ¿Cuando la veías hacer todo esto?
1: A esa y hasta ahorita mis 37, yo te puedo... A mí cuando me dicen, ¿Quién es eh, tu heroína? Tu ella. modelo a seguir. Mi modelo a seguir. Ella. O sea, ella, porque es una mujer y ahorita en esta etapa que está es maravillosa. Ahorita te lo cuento, pero. Como abuela. Como abuela, pero no es la típica abuela que, que. Ay, está esperando. Que vive a través de los nietos. Que yo creo que mucho pasa eso con las mujeres. Sí. Viven a través de los nietos. Y si les llevas a los nietos, son felices. Y si se los quitas porque van a ir a una piñata, son infelices. Mi mamá es de. A ver. Cuándo van a venir? Porque yo tengo a ver, este, brujas, chamanas, constelación áurica, danzas, danzas de chakras y todo ello. Mamá, ¿es danza de chakra? Ay, no es que se me despertaron los chakras. <risa> Entonces está una etapa de de la mujer sabia. Sí. Y viene a México ahora para hacer un curso en Malinalco de 25 mujeres wow. que van a reencontrarse y ella es la líder. Wow. Entonces es bonito Amo verla tú, en esa etapa. Sí de de no abuela, pero sí de mujer empoderada, de mujer que líder que se conoce o por el digo, es que tengo un cólico, es que sabes cuál es el problema? No ha sanado el útero. Y yo, "Mamá, ¿cómo que la sana? Todos los domingos o cada luna, O no sé bien porque todavía no he entrado en esa etapa con ella. Pero ¿hay sanación de útero?" No sabía. Yo tampoco, pero mi mamá me lo explicó y es súper interesante Porque a raíz de los órganos, ahí se representa todo O sea, las mujeres hemos sido muy castigadas de la menstruación Ay, no, hay que esconderte, hay que claro. quedarte en la casa Hay que conocer su cuerpo Entonces ella como que trae unos trips maravillosos Que yo se los aplaudo porque es una mujer realizada
0: Sí, 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 sí,
1: sí Y no vive a través de mí Y no vive a través de mis hijos claro. Y si mis hijos, y mis hijos la aman y ella está... Cuando tiene que ser abuela Porque me tengo que ir de viaje Y le pido de favor Está al 100 Pero cuando no No está llorando Porque los extraña Claro Ella está siendo ella
0: Realizándose
1: 100% Y mi papá Es un hombre De mucha disciplina O sea Hay veces Roger Que yo me quiero quedar En mi cama acostada Porque tengo flojera Pero va en contra de mí Porque mi papá Me sembró eso O sea él Si no quieres ir Renuncia Pero no dejes nada Colgado nunca o sea, es mejor terminarlo bien, sí. pero nunca, nunca, nunca quedes mal. Entonces lo traigo como inyectado. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa o en la carrera, no me podía dormir hasta que terminaba mi tarea.
0: Y eso era por tu padre.
1: Sí. Y se lo agarré. Y el valor del trabajo. Y la disciplina. Y es algo que también se lo enseño a mis hijos. O sea, sí. de repente, no quiero hablar. No, es que vas.
0: Me, me sé. Te he escuchado decirle a, a Ay, Lisa. Sí, vas, sí, sí.
1: Vas, es que no. Ok. Si no quieres ir, vamos, renunciamos y listo, buscamos otra actividad. Pero hay que cumplir las reglas. No, es que sí quiero ir. Vamos. O sea, siempre te voy a apoyar. Pero no es de, ay, hoy le da flojera.
0: No. ¿Tus padres fueron estrictos contigo?
1: Sí y no. Ellos hicieron algo que me encantaría replicar con mis hijos, que me dejaron mucho eh, el sentido común o la libertad. En el sentido de, yo no recuerdo a mi mamá hacer la tarea conmigo. Recuerdo a mi mamá que me decía, oye, ¿hiciste la tarea? No. Eh... ¿Por qué? No, porque no quise hacer la tarea. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana que no lleves la tarea? Pues me van a regañar. ¿Y, ¿Y cómo se siente? Ay, feo. ¿Y qué te van a decir? Se van a burlar de mí. Ah. ¿Y conviene o no conviene hacer la tarea? Y ya me había ido yo a hacer sí, la tarea. claro, por supuesto. Entonces, utilizaba esta onda de psicología conmigo. Porque
0: ya lo había trabajado.
1: Exacto. Y yo ya hacía la tarea Entonces sí. a mí nunca me obligaron a hacer una tarea Yo estaba convencida que funcionaba hacer la tarea Para que el día de mañana llegara sin preocupaciones Entonces ya lo traía sembrado Y hasta la fecha funciona O sea, yo me levanto una noche Más bien, un, una noche Antes hago una lista De todas las cosas que hay que hacer uh -huh. Entonces me levanto con una misión de hacer esto, 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 esto. Y si no cumplo con eso, ya he sido un poco más flexible. Porque antes, hasta que las cumpliera, ¿no? Sí. Y ahora soy un poco más flexible. Eh, y digo, está bien, no pasa nada si hoy no acomodaste el cajón, ¿no? Pero me da tranquilidad ese, ese orden que claro. mi mamá me enseñó.
0: ¿En qué momento llega el, el trabajo a, a tu vida? El entrar a los medios de comunicación en Monterrey.
1: Yo estoy convencida, Roger, de que cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, por más que seas la sobrina del... Bueno, hay veces que sí, pero este es para ti. Lo que es para ti, es para ti. Yo estaba... Empezó un... Me, me invitaron a hacer como un video home de la actuación. O sea, empecé a estudiar teatro con Adán Canales, que ah, claro. es muy famoso en sí, Monterrey.
0: Sí, sí,
2: sí.
1: Fue mi maestro de teatro durante mucho tiempo porque Adán llega a la iglesia, no me preguntes por qué. Okay. Pero ahí empecé a estudiar teatro. Y después, un tío que se llama Edgar, hermano de mi papá, andaba con Rosalinda Rodríguez, que estaba en el clima, en Azteca. Sí. Y Rosalinda le asignaron a hacer un proyecto de chavos. Estaba a la hora de los chavos acá con Gloraura. Sí. Entonces, querían hacer como una réplica en Monterrey, en Azteca Noreste. Y me, la, la, la sobrina tenía que estar, pero la sobrina era malísima.
0: O sea, yo. ¿Tenías que conducir o actuar?
1: Tenía que conducir. Ok, jamás me habías
0: conducido. Nada, nada, nada. Okay. Me
1: metieron como de... Ay, pues la sobrina Rosalinda, pues que vaya... Ay, si es mi sobrina, tiene que venir al casting, ¿no? Y ahí voy al casting y era muy mala. ¿Qué edad tenías? Tenía 13.
2: Ajá.
1: Mala, 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 mala. Total de que me quedé por ser la sobrina. Sí. Nada más. Ok. Pero nunca me hablaban. O sea, pasaba una semana y... No, es que hoy no tienes llamado, y yo. Y otra... No, no tienes llamado. Hasta que... Muy triste llegué con mi papá y dije... Oye, no me hablan ¿Y qué vas a hacer? Voy a estudiar Entonces mi papá me mete al ICAM Que era un lugar de locución De comunicación ahí en el Obispado Entonces me mete a clases de locución Sí Y empiezo a aprenderme eh, A través del el periódico y Lo leía y, y lo retenía Y lo hablaba en el espejo Entonces empecé a tener seguridad Para hablar y no me hablaban en Azteca para ir a hacer mis reportajes, porque era muy malo. O sea, típico de, ¿y qué comen? Pizza. Ah, comen pizza. Claro. ¿Y qué más comen? Así ah, si no. Ay, man... te...
0: O sea, hasta chiquita. Ya chiquita. Sí.
1: Pero, ¿qué me hizo? O sea, mi papá me dijo, ¿medio creo no vas a hacer. Entonces, haz las cosas bien. Y me metí a las clases de locución desde muy chiquita. Y cuando ya me sentía segura, llegué con el productor y le dije, quiero que me des una oportunidad de conducir. Y yo ya llegué entonces con esa tranquilidad de que ya había estudiado.
0: Te sentía segura, claro. Me sentía
1: segura. En eso sale la conductora que estaba en eso y me suben a mí de conductora y ya me quedo en el programa. Ese programa se llamaba...
0: Entre Chavos. Entre Chavos.
1: O sea, para que entiendas, mis papás pagaban la escenografía.
0: No, ¿en serio?
1: Íbamos a en compramos in sillones inflables.
0: <risa> y... Súper intensos tus papás. No,
1: pero era como, ay, pues, está bien fea la escenografía. Bueno, pues, hay que comprar un sillón de plumas de esos inflables. Entonces, para que se vea bonito. Y ellos... Como que veían que a mí me gustaba tanto, que era, en vez de que no encuentre ella lo que tiene que hacer y esté ahí de mal humor o esté perdiendo el tiempo, ¿por qué no la apoyamos en algo que sí le gusta, ¿Tus ¿no?
0: papás te acompañaban en esa edad o tu mamá? Mi mamá. ¿Tu mamá siempre te acompañó a los programas? Mi mamá me acompañó. O
1: sea, pasó la iglesia, pasó el baile y entramos en esta etapa. Ok. Este... Y ahora mamá estaba en mi territorio. sí. Y siempre estuvo de la mejor forma, divina, me hacía mis chonguitos, eh, me, me compraba el, el, el glitter para poder estar ahí y los peluches en los micrófonos. Estábamos jugando. Claro. El tema es que pasan los años y yo ya estoy por entrar a la prepa.
0: ¿Todos esos años estuviste en ese programa? Ah, estuve en
1: prepa, estuve en, en prepa, estuve ahí. Y ya me tocaba estar en la carrera. sí. Y renuncié Porque ya me quería Ya decía Ya quiero O sea Entrar a carrera Y quiero hacer las cosas serias Había venido una etapa de prepa En donde me acuerdo que Papá ya no quiero ir Porque mis amigos Se juntan en el McDonald's Y mira Entonces ve y renuncia Pero uh -huh. no Dejes colgada a la gente Sí No Pero solo entiende una cosa Y me decía mi papá Tú ya estás forjando tu futuro
0: ¿Qué quería hacer? ¿Qué querías yo hacer me quería en tu dedicar vida? a la
1: tele me quería, O sea Me quería dedicar a la tele Entonces me dijo Tú ya te estás Estás abriendo un camino. Tú ya estás trabajando por ti. Bueno, está bien. Pero entre que trabajabas, pero eras medio inconsciente y que jugabas y todo. ¿Y qué pasa? Que decido renunciar a Tebasteca porque ya me quería dedicar a la carrera. Sí. Iba a estudiar ciencias de la comunicación. Qué raro. <risa> eh, y el día que renuncio, me hablan de multimedios. Entonces, ha sido una carrera muy linda porque cada vez que estoy a punto de salirme de algo... Llega otra oportunidad y son señales que a lo mejor no me toca salirme. O sea, mi misión a lo mejor está aquí. Sí. Y entro a multimedios y en multimedios a la semana ya tenía un programa sola para mí. ¿Cuál era? Se llamaba TV Tú.
0: TV Tú. Yo me acuerdo de eso.
1: Total libertad. Total libertad creativa. Era solamente
0: la conductora. Yo...
1: Tenía invitados de México, muchas junkets que hacía en Estados Unidos porque Memes Cinemas estaba con Multimedios. Sí. Eh, y era una niña, me decían chivita loca, o sea, era una chiva loca literal. Que, Oye, hay que hablarle a Roger para que venga y nos vestimos de caballos y hacemos una competencia, entonces a su máximo esplendor. Claro. Eh, era increíble porque aparte estaba estudiando la carrera. Salía de mi casa muy temprano, iba a Economía en el TEC... De 7... Porque era clase de tronco, como no? Sí. O sea, no porque iba a estudiar... Conmigo. De 7 a 10 y de ahí me iba a Multimedios, que estaba enfrente del TEC. Sí. A mi junta con mi productora, a ver qué íbamos a hacer ese día. Y luego me regresaba a clases. Y luego me iba a arreglar y regresaba al programa y regresaba a clases. ¿El o programa
0: sea, era de lunes a viernes?
1: De lunes... Lunes... De lunes a viernes, sí. ¡Wow! De... Hay 3 a 4, creo. Sí. Si no me equivoco. Entonces... O lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 Bueno, no me acuerdo El tema es que me la pasaba ahí Salía de mi casa muy temprano y regresaba muy noche Sí Y fue una gran etapa porque ahí me sentí mucho más segura Me querían mucho Tengo grandes amigos de, de multimedios eh, Me dieron mucha libertad Mucha libertad de crear, de proponer, de hacer No había restricciones de nada Y fui muy feliz entonces ahí estaba, ¿qué, qué importante, porque estaba estudiando ciencias de la comunicación. Pero todo lo ponía en práctica. Claro. Menos, por ejemplo, Photoshop, que ahí sí sacaba dieces porque llegaba con el equipo de diseño gráfico ahí de Multimedia. ¡Eh, qué onda! Me enseñaron. Me pidieron hacer una tarea de Photoshop. ¿Quién me la hace? Nico, hora de vas. Diez. Claro. Entonces no perdía mucho ese tiempo que sabía que no me iba a dedicar al Photoshop. Ni claro. Eso. Pero aprendí mucho. Y, y creo que se quedó en, en mí hasta que multimedios ya ya sentía, ya ya no sé qué voy a hacer acá, ya me quiero ir.
0: Multimedios es uno de los canales más vistos de, de Monterrey y del norte. Y, y del norte. Eh, la gente te conocía, ya, ya. ¿Desde un principio eras Laura G?
1: No, en Tebaste que era Laura González ¿Sí? y cuando entré a multimedios, Mauricio La Torre me dijo, ay, Laura González suena muy señora, Laura G. Y yo, qué oso, o sea. ¿Cómo van a llamar Laura G? Qué vergüenza, me daba pena.
0: Y ahora imagínate, Becky G. <ríe> sí, ahora Karen ya, G. ya. Yo
1: fui la mamá de Becky G claro, de Carol G. Sí. ¿eh? nada más que empiecen. ¿Tú la G? Sobrina de Kenny G. Sí. Y de los hombres G.
0: Pero todas las demás. Pero fue un gran apodo.
1: Sí, pero me daba pena. ¿Por qué? Porque estaba chavita, porque decía, Ay, porque era Laura G o, la, o Laura Gless, y había, ya existía Gilberto Gless. ¿Y por qué Gless? Pues estaba buscando como que un hombre. Pero Mauricio fue fue, es, Para mí es un gran productor y un gran creativo Loco, loco, loco Pero muy bueno eh, Y él se le ocurrió Y él me dio esas herramientas Para que yo empezara A, a tomar fuerza Y de repente yo llegaba y le decía Oye, ¿no? me remodelaban el estudio Un ejemplo, me remodelaban el estudio y yo No Mauricio, es que ya sé, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir caminando desde Sendero, que es una avenida muy lejos del de Cabrón hasta Multimedios. Sí. Y vamos a hacer la peregrinación hasta conocer mi nuevo foro. ¿Y cómo la vas a hacer? Con un camarógrafo. Entonces, me, me iba con un camarógrafo caminando y toda la hora del programa era a ver a quién me encontraba en el camino. Y de repente me daban ride en moto y de repente en bici y me subía al camión de basura y ahí quedaba ese episodio. Y luego, el siguiente día empezaba ahí y, y llegaba a una maderería a ver si estaba mi estudio ahí y comía el, todo lo que implicaba el camino hasta que llegué a mi estudio.
2: A
0: ver, Lau, no, no, entonces no solamente eras conductora, eras... No. Productora. ¿Productora desde niña? Sí, siempre Que ahora en Venga la Alegría lo jugamos Lo, lo, lo platicamos ¿No tú pl mucho y yo ¿Cómo? De repente es así de... Es que tenemos ese productor, productora interno Pero veo que es desde chiquita Pero
1: tú eres muy sabio y siempre se lo digo ¿Por qué? Te voy a explicar Por... Lo platicamos hace poco que me decías Yo utilizo ese productor en mis otras plataformas yo quiero producir, venga, alegría. O sea, yo de repente llego a venga y yo... A ver, y vamos a hacer esto. Y... No, hay un productor. Existe un productor. No, no saques tu
0: creatividad de aquí. Hay que elegir las batallas, ¿no? Claro. Digo, no en pleito ni nada, pero... Pero qué bonito se siente que desde chiquita estabas con esa... Eh, eh, a ver, es un don ser productor o productora. Sí. tener esa idea creativa. No haces lo que te dicen.
1: O sea, no sé si, por ejemplo, pod... no, no que no me quiera con capacidad, pero no sé si me gustaría... ...producirle un programa a alguien más. ¿Por qué? Porque a mí me gusta... ...me gusta producir mi vida. <risa> o sea, me gusta producirme a mí. Porque sé lo que soy capaz... ...y sé cómo son las cosas... ...y sé lo que me gusta. ¿No? Eh, produzco mi día. Todos los días produzco mi día. Y todavía le produzco a mis hijos... ...hasta que se dejen, ¿no? Claro. Pero... ...no sé si me encantaría... ...ser esa productora en donde... Yo cambiaría muchas cosas, o sea, en el sentido Pues de... es
0: que la productora es la cabeza de una, de una producción. Sí,
1: pero a ver, nadie puede traer teléfono, entren al aire así, tal, 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 entre medio... no y... esa
0: regla tú? ¿Tú, Apre... Laura, allí? No, tú... mira, ah, esa no.
1: Aprendí algo que creo que nosotros, como y te lo digo acá, como conductores, lo hacemos mal. Te voy a explicar. Un gran productor que se llama Alexis Núñez. Uy, gran escuela exigente. para mí. Exigente. Sí, exigente y de la escuela buena. Me decía que el cerebro se tarda... Un minuto en conectar lo que estás haciendo Entonces, si tú estás en el teléfono Que lo hacemos, Roger Lo, hacemos? lo hacemos. hacemos Estás en el teléfono, así Y de repente te dicen 3, 2, 1 y lo sueltas Tu cerebro ni siquiera sabe que ya vas a entrar al aire Sí Entonces, él nos prohibía el teléfono
2: ¿Y
0: tú lo prohibirías como productora en tu producción?
1: Es que ahora tengo hijos y es diferente Pero no debería haber teléfonos en el set Sí, en el cuartito, pero no en el set. De porque acuerdo. te distrae. O sea, de repente estás, no, porque sí? ¿Quién será? Y te vibra el teléfono y automáticamente ya es quién será. O sea, ya te fuiste. Sí. Cuando uno está concentrado. Es como tener un
0: celular en una escena, en, sí. en una obra de teatro.
1: O sea, cuando tú estás concentrado realmente, puedes gozar una plática. Fluye. Si yo trajera ahorita mi teléfono Imposible. mientras platico contigo, no estaría, ni, ni siquiera me acordaría de lo que hice hace años. Sí. Entonces... Por eso te digo que no sé si podía producir para alguien más, me podía producir para mí. Te
0: digo algo, vas a ser productora Ay, y vas no a ser una sé. gran productora. Ay,
1: amigo, no sé, es que no sé, también me da mucha guapa. No, lo no, 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 no.
0: ahorita no, no, no. Bueno, no, lo, después no hablamos. Te, estoy, te, lo, te lo digo.
1: Es que soy mandona y también no le gusta mucho a la gente que uno sea mandona.
0: Quizá tienes que aprender en el proceso cómo ser líder en sí. ese aspecto. Sí, es tiene un razón. punto de crecimiento, sí, un área razón. de oportunidad. Sí, tiene razón Pero vas a ser una gran productora
1: Bueno, está bien Por lo pronto voy a producir mi vida
0: eh, <risa> <risa> Produciendo desde chiquita eh, Estos programas eh, ¿Cuánto tiempo duró esa, esa etapa en Multimedios? De conducción y producción en cubierto
1: De... Ay, ya no me acuerdo Pero como de 18, 19, 20, 21, 22 Como cinco años
0: Cinco años
1: Y ya O sea, llegó un momento en que decía ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo ser, no puedo estar en el matutino porque no tengo edad para estar en el matutino, ni tengo nada que aportar. Sí. Ya estoy por terminar la carrera. Nunca me he ido de Monterrey. Entonces, a la, a la larga a, a la par mientras yo estaba en, en multimedios, me hablaban de un me de Univision y fui a hacer unas cápsulas y estaba luchando por un lugar. Eh, ¿Te acuerdas de programa Control que hacía Carlos sí, Claro, Ponce? Sí, sí, sí. Y si sí. no me equivoco, Sofía Vergara. Sí, Sofía Vergara. Sí. Bueno, no me acuerdo Pero era Carlos Ponce Y entonces Y Carla Martínez, perdón Carlos Ponce Se fue Carlos Ponce Entró Carla Martínez Y Carla Martínez ya se iba Entonces estaban buscando quién
0: ¿Y, y tú querías ir a Miami?
1: Me ofrecen ir Y me quedé en el casting Ya para quedarme Competía contra Marisol González Y cuando ya iban a definir quién Cancelan el programa Uy Y me regresé a México Sí Entonces se fue el primer acercamiento a Miami Y me regresé Pero ya no quería estar en México ya era como un... Mmm, ah, ya, o sea, en Monterrey, perdón. Ya, 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 ya. Me llamaba algo. Y mis papás lo único que me pidieron es que me graduara. Uh -huh. Me gradué del TEC, feliz, terminé esa etapa. LCC. Ciencias de la Comunicación, chale y cafecito, como decía Y automáticamente me vine a México. Me ofrecen estar en, en, en Azteca América. Sí. Nunca salió al aire el programa. Fue fatal mi llegada a México. Vivía en una suiza ahí en la Roma. Eh, entré en este... En esta etapa del... Pues era niña de familia, de cierta forma. mi mamá veía con mi novio y conmigo el, el, el televisor. Sí, sí, sí. Y ahora era un... ¡Wow! No hay nadie que me diga que ahora tengo que llegar. Ni qué tengo que hacer. Estoy sola. Tengo... Ya no, no tengo novio. Entonces entró como esta etapa de, de vivir intensamente.
0: La, la hemos platicado en, en numerosas ocasiones. Para la gente que nos está escuchando... Cómo er... Porque yo no te conocía en esa etapa ¿Cómo eras? O sea, me lo imagino Pero no sé a qué nivel
1: Muy ilusa Porque siempre me había topado con personas muy buenas Y yo soy muy entregada O sea, cuando me entrego, me entrego al 100 Por eso ya cada vez te vuelves un poco más reservada Porque tu energía no se la entregas a cualquiera sí. Pero yo me acuerdo que teníamos un grupo de amigos foráneos Y éramos 50 Hoy me topé a una de ellas Por cierto Éramos 50 y yo ya quería salir de trabajar para ir a ver a mis amigos. Sí. Y, y si me hablaban, o sea, uno de los episodios más fuertes en esa etapa, una de mis amigas me habla borracha y me dice, estoy muy mal. Y yo estaba peor que ella, uh -huh. pero fui por ella. Fui por ella al antro y después choqué. Y me fue muy mal a mí Pero wow. yo fui por mi amiga Porque sí. cómo iba a estar ella mal La vida estaba peor, ¿no? O sea, entonces, muy entregada Y gracias a esa etapa tan entregada Pero entregada de amor Entregada de, de, de tiempo A la par trabajaba Me iba encontrando como este mundo de, de la Ciudad de México En donde, pues no todos son buenos O sea, hay, hay, hay gente mala Y hay gente que te hace... ...convertirte en una mejor persona. Sí. Pero a base de golpes, ¿no? A mí me toca estar en Despierta... ...digo, en, Despierta, en TV Azteca... ...esto, América. Uh -huh. Y no funciona. Y yo ya me quería regresar a México, a Monterrey. Le dije, papá, no, ¿sabes qué? Como que lo mío es aquí, la casita. Y mi papá, no te vas a regresar. Porque yo sé que tú te quieres ir. Solo tienes que encontrar qué vas a hacer. Sí. Y tenía toda la razón porque una noche... De fiesta, me habla Roberto Romagnoli y me dice que si podía ser reportera del programa hoy. No tenía ni idea que era ser reportera. Y dije, ahí estoy. ¿Cuándo? Mañana a las 7 de la mañana. Yo estaba de antro. Era a las 4 de la mañana casi. ¡Wow! Ahí estoy. Olía a todo, pero yo estaba puntual. ¿no? <risa> tenía amigas de visita porque agarraron esa etapa donde las amigas... ¡Ay, Laura vive en México! Claro. Y llegaban todas a la casa. Fui y me encontré el monstruo de Televisa. O sea, lo que yo veía en, en, en la tele. Entonces entré y me asignaron ser reportera.
0: ¿Te ofrecieron? Me
1: of... Exacto, me ofrecieron ¿Y aceptaste? Ser... Y acepté porque era la única opción.
0: ¿De espectáculos?
1: Era mi... Sí, pero era mi único acercamiento con el, el entretenimiento. Sí. Entonces me leí todas las TV Notas y todas las TV Novelas que existían. Todas. Sí. Me tocaba un pool de... De reporteros muy buenos Me tocaba trabajar con Osiris Carvajal Adi Miguel Ángel Ramírez O sea Buenas personas o sea, buenos reporteros Y era yo la pueblerina que iba llegando y, Ay, hola, somos todos amigos Y pues, no, no todos somos amigos acá pero cada quien se está ganando un
0: lugar. Había, además, es un una área de, de mucha competencia, ¿no? Mucha de competencia. De los reporteros.
1: Mucha, mucha competencia. Entonces, a mí, a mí me molestaba mucho hacer las notas... Porque yo... me El amarillismo no iba conmigo. Uh -huh. Entonces, era de... Pregúntale por qué se divorció y por qué está... Eh, por qué engañó a su mujer. Y, entonces, yo... Sentía que me estaba traicionando. Sí. Hasta que encontré en ser reportera notas de color. Que a mí me gustaba mucho. Dije, ¿qué puedo hacer... Para que no me regañen, que no me corran y que a la para haga algo bueno. Entonces se me ocurrió llevarle los pasteles de cumpleaños a todos los artistas. ¡Órale! Tenía agenda llena porque todos cumplen años. Claro. Entonces me vestí de... y decía, a ver, vamos a hacer un ¿Y dónde, dónde
0: le llevabas lo, los pasteles? A los foros. Ok
1: Entonces parecía Por ejemplo Me ponía a investigar ¿Qué le gusta a William Levy? A William Levy le gusta eh, la música Entonces contrataba a un trío cubano Y llegábamos William, Happy Bird Y le cantábamos Entonces Los sorprendíamos con su pastel Y era algo bonito es Una, una gran, nota de
0: color Es una gran sección
1: Fue una gran sección Y se hizo muy grande Y de repente todos pedían su pastel Me tocó Vestirme a la Mujer Maravilla Y sorprender a Lucero Yáñez tenía fama de ser muy malhumorado Y yo traje un equipo de fútbol americano Porque a él le encantaba el fútbol americano Entonces lo sorprendí de ¡Yañez! Y le tiró un pase Y él lo responde y, y fue una gran nota Y de repente así con cada uno ¿Y qué pasa? Que ya era la niña de los pasteles Y sí, no era claro. la reportera amarillista Claro,
0: claro Ya habías formado una sección Producido una sección
1: Exacto Y me encantaba Porque ya te ibas haciendo de un hombre Y sí. gracias a eso Viene la, el, tepa, el tema de influenza en México, que empiezan a hacer la gira de Vive México. Y gracias a esa sección que hice, me hablan para ser parte de, de la gira Vive México.
0: Que fuiste por varias ciudades de la República, Exacto, ¿no? Exacto,
1: con Mauricio Clark. Sí. Y empezamos a trabajar Y fue una etapa maravillosa Recorrí la república Engordé 10 kilos eh, No existían las redes sociales todavía Entonces éramos muy naturales Y no nos importaba Y Clark es muy creativo
0: ¿Él sigue siendo tu amigo?
1: ¿Sabes que La vida nos separó
0: ¿Pero eran muy buenos amigos en esa época? Dormíamos juntos O sea, te uña lo juro Uña y mugre
1: Uña y mugre Chino y yo Sí, tal cual O sea, no de esas personas que tenías una conexión En donde si cierras los ojos lo puedes sentir Sí Hermoso, hermoso, hermoso Y es súper creativo Le aprendí mucho a Clark Entonces decíamos A ver Para no hacer los típicos enlaces Hay que hacer algo más Entonces nos inventamos Una historia de amor Hicimos una telenovela Sí Laura y Clark se enamoraron Y se van a ir a Monterrey A pedirle permiso a los papás Entonces íbamos a Monterrey wow. Y estamos desde Santa Lucía Y yo vestida de novia y de repente Que Clark se había ido a un antro Y fotografías con otra mujer Y yo me quito el vestido Y corro por Santa Lucia Íbamos mostrando todo lo que había en Monterrey Claro, pero claro a la parada, íbamos, estábamos Con en esta una historia tele. Exacto ¡Qué buena! Estuvo padrísimo Nos divertimos mucho y de ahí terminamos en el noticiero. O sea, nos funcionó tanto que terminamos siendo los responsables de espectáculos.
0: O sea, los a, ¿esos reportajes los pasaban fuera del noticiero y luego ya los incluyeron?
1: No, los pasábamos, todos los enlaces eran para primera noticia. Sí. Para el noticiero. Y del noticiero, eh, les gustó mucho. O sea, nos daban dos minutos y luego de repente eran doce minutos. ¿Qué? Dos un minutos es un noticiero En el noticiero más importante
0: Claro, y eso eh, Los minutos es por el rating Tenían rating Y por eso estiraron el tiempo Para que estuvieran Con los minutos Y nos minutos. iba muy
1: bien no, no veíamos el impacto en redes Porque no existía No existía, claro Pero la gente te paraba Y de repente era como un Sí, está bien Y ya nos volvieron parte de De la sección de espectáculos Porque ambos éramos reporteros De espectáculos Sí Pero nos pidieron que reporteáramos Entonces, en esa etapa Me levantaba las de la mañana, 4.40 de la mañana, iba al noticiero, a las 6 tenía que estar ahí, terminaba a las 9, pero, pero teníamos que reportear.
0: Tenías que estar todo el día trabajando. No todo el
1: día, pero sí te asignaban algunas notas y está, está padre porque una cosa es ser presentador de noticias y sí. otra cosa es estar en la noticia claro. y poder dar tu punto desde un lugar en donde estuviste. Entonces para mí siempre me gusta salirme a la calle a reportear. Hasta la fecha de repente voy y se te olvida que fuera del foro existe un mundo. Mm,
0: totalmente que distinto. Que huele, que
1: siente, que... O sea, me encantó la vez pasada haber ido a las gorditas de la esquina porque, ah, esto huele en la mañana. Sí. Y nosotros estamos en un foro metido. Sí, es verdad. Y, y empecé a reportear durante mucho tiempo. Después salgo del noticiero. Eh, a la par me ofrecen hacer los 10 Primero, si ahí empiezo a hacer carrera, no como reportar espectáculos, sino como conductora. sí. Porque me ofrecen suplir a Cecilia Galeano en los 10 primeros con Omar Chaparro, claro. otro gran maestro. Sí. Omar es divino y le va muy bien a los 10 primeros y lo convierten en Sabadazo. Ok. Entonces Sabadazo fue el primer programa a nivel nacional como conductora de televisión al la, 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 la lado de Omar Chaparro, de Cecilia Galeano. Y el éxito de Sabadazo es que cada quien sabía su papel. Cecilia, era la hermosísima. Que llevaba todo el peso de la sensualidad y la diversión Omar era el genio de la comedia Y yo colocaba hacia dónde iba a tirar gol Claro Entonces cada quien sabía su papel Yo me memorizaba por completo a la pauta y yo La productorcita que tenía dentro. Roger, que nosotros le tú lo a entrar acá Sí, sí, vas a hacer esto Acuérdense que vamos a mandar al corte Entonces yo iba llevando el programa
0: Explícame, yo en, en esa etapa de sabadazo Yo vivía fuera del ¿Sí? país Sí pero lo que sé es que Sabadazo es uno de esos programas íconos que jamás se van a olvidar. Eh, que todo el México veía.
1: Era el programa más bizarro que existe en el mundo, porque te lo juro que de repente hacíamos un círculo, de repente había comedia, y de repente estaba la música, y de repente salíamos. O sea. Todo pasaba en cinco horas. ¿Quién
0: era la cabeza de, de esa locura? Alexis.
1: Alexis Núñez. Núñez. Para mí es uno de los productores que más conoce el público. Más conoce el
0: público. ¿Qué, qué, qué aprendiste de, de él? Porque eh, incluso lo has nombrado muchas veces. Hoy en día en tu carrera eh, lo pones como punto de referencia. Háblame un poquito de, de cómo trabajaba él como productor.
1: Alexis siempre nos invitaba a que la comedia tenía la solución para todo. Sí. O sea, Realmente. Que si la gente prendía la televisión era para entretenerse, no para escuchar tus problemas. Que cuidáramos mucho Porque a la par Empezaban a salir Las redes sociales Y nosotros Nos íbamos mucho Con el tema De De manejar Dos personajes El de la tele Y el de las redes sí. Entonces en las redes Hay personas que pueden ser Súper depresivas Y en la tele Son súper alegres Y ahí no hay un clic Ahí dicen Me estás vendiendo Una cosa que no eres sí. Entonces nos invitaba a Que fuéramos los, lo más apegado Coherentes Exacto, que fuéramos coherentes No puede ser un comediante en la red estar llorando porque se pre... Entonces no le creo lo que me está diciendo Y las redes te invitan mucho a eso ¿No te acuerdas que había una época y todavía sigue? Donde, pues sí, si me dejaste, vete con otro O sea, te tirabas mil indirectas a todo mundo <risa> Claro,
0: sigue todavía <risa> Sigue todavía, ¿no?
1: Pero él me invitaba mucho a eso, Me invitaba mucho el respeto a la televisión ¿Era estricto? Súper estricto o sea, no había forma que no llegaras a una junta No había permisos para nada
0: ¿Te llegó a regañar fuerte?
1: Sí, claro, me llegó a regañar varios... Él me decía mucho, me decía Lau Cuida tu semblante porque es duro Entonces pareciera que estás enojada Y yo, ¿oíste? era horrible que me dijera eso Soy porque... la
0: diablita desde niña en no, la pastorela Pero era,
1: era horrible porque De repente estaba el aire y me decía Cuida el semblante y yo me movía por ti. ¿Cómo es? O sea eh, Guíame No me digas Cuida el semblante Guíame Siéntelo O sea Velo sintiendo Cuando uno lo siente Lo refleja perfectamente En la cara Entonces me enseñaba eso me enseñó, Fue un gran chicharero Me enseñó a, a escuchar En las entrevistas Porque cuando escuchas Ahí tienes tu siguiente pregunta El problema es que de repente tienes una lista de 20 preguntas y te quieres apear esas preguntas y claro. sabes perfectamente y no que a lo mejor no, porque no va a la conversión. Yo te puedo dar mucho más si no tienes un guión. Uh -huh.
0: Entonces me enseñó mucho eso. La improvisación. Tu carrera y tu... y creo que una parte que yo admiro de tu talento como conductora es la improvisación. Y creo que fue en sabadazo que aprendiste este arte.
1: Omar. O sea, por culpa de Omar Chaparra. ¿Por qué? Porque Omar es un comediante nato. Entonces Él no va por escrito O sea, él empieza a inventar Y tú tienes que seguirla Porque si no vas a matar su chiste O si no vas a matar su rutina Entonces de repente llegaba ahí. Sí, sí, estoy aquí en la cabina Y si tú le dices Es que aquí no va en el guión eso Ya le mataste todo Pues aquí estás en la cabina ¿Y qué más? O sea, pues siéntate y mira el Roy Entonces empiezas a jugar Empiezas a jugar Y él siempre tenía una frase Decía impromanda. Uh -huh. Y entraba y decía, impromanda, impromanda No, impro tú Y
0: tú que eras estructurada ¿no?
1: Y Omar me enseñó muchísimo Entonces fue
0: Es un genio, ¿no? Es
1: un genio, es divertido trabajar con él Él me encaminó también un tema muy lindo Porque es un gran amigo O sea, uh -huh. es una amistad que sigo conservando Y de repente estaba yo en una etapa En donde Pues yo qu qu quería formar mi familia O sea, mi sueño era formar una familia
0: ¿Tu sueño desde Monterrey?
1: No, o sea, de la vida Yo tenía, yo sí quería formar una familia O sí. sea, yo sí me soñaba con una familia ¿Cómo? No sé Pero yo quería una familia Porque vengo de una familia Pero lo traía, o sea, lo siento Yo sabía que No sé si iba a ser buena mamá o no Pero quería ser mamá
0: Intentarlo <risa>
1: Intentarlo Pero no tenía una pareja
0: Ay, qué problema
1: <risas> Sí Y sabes Ups. Yo creo que todos en esta vida Vienen a trabajar algo Sí No sé si te pasa Pero hay veces que Hay personas que no se les da El trabajo uh -huh. No se les da la economía A mí no se me daba el amor Nada O sea, nada
0: Lo llegas, tú, tú que lo has trabajado muchísimo Tu madre que tiene Esas herramientas ¿Te diste cuenta por qué? Sí, después
1: Y es súper interesante Y es un tema sasazo Ahí te va Yo empiezo a decir Es que Siempre elijo mal Elijo muy mal Y me, me despersonalizaba Es como Ok, voy a empezar a salir con Roger Perfecto ¿Qué le gusta a Roger? A Roger le gusta el teatro ¡Mira! Ya vi Broadway Y tipo casi salía con mi saquito Y te leía todas las obras Entonces Dejaba de ser yo Por agradar a alguien
0: ¿Sabes por de dónde viene eso? Sí Ahí va ¡Wow! Me, me encanta De verdad Que la gente que nos está escuchando Aprendan de esta mujer Porque Esa esa base de aprendizaje Si tú no tienes conciencia no sé qué sería hoy, pero eres una mujer muy trabajada.
1: Muy, o sea, trabajé mucho y estoy muy contenta y porque y sigue trabajando porque no es como que ay, ah, el trabajo espiritual. Te cuento esto, Omar me empieza me invita a cábala, a estudiar cábala. Sí. Eh, y empecé como un tema de espiritualidad. O sea, después de haber estado en la iglesia me peleé mucho con la religión porque decía no, o sea, no conecto, no conecto con esto. Y entré a cábala y me clavé de lleno.
0: ¿Qué, qué dice el cábala?
1: Pues es una, ellos la llaman como una ciencia milenaria, en donde habla de la energía, pero de los 72 nombres de Dios, pero de que Jesús era discípulo de los cabalistas, pero era, fue un discípulo rebelde. Sí. Entonces él, en vez de quedarse con la información, la comparte y lo castigan. Cada quien sus... Estaba, estaba
0: de moda eh, porque Madonna... Estaba de moda por
1: Madonna y todo. Pero más allá de moda encontré como... Un camino. Me clavé hasta que... Estaba tan clavada... <risa> que me dijeron el diezmo. Llegó el tema del diezmo.
0: que hay ¿Sí? que pagar?
1: Que hay que dar tu diezmo.
0: ¿De tu trabajo?
1: De tu trabajo. Pero se si lo tienes que dar al centro... Y yo dije, no, yo no se lo quiero dar al centro O sea, entiendo porque el centro ayuda a otras personas Sí Pero yo dije, oye, yo se lo quiero dar a alguien más Entonces con eso no conecté y me salí
2: okay. Solo con eso, o sea, no me obligaban? pasó nada mal
1: No, no, no te obligaban para nada ah. No la pasé mal Encontré algo, absorbí eso y me salí sí. Mi pulserita roja y que si el hilo y todo En eso tuvo un novio que era maestro cabalista
0: Ah, clavada, clavada.
1: Clavada, pero, pero despersonalizada <risa> otra vez. Y entonces ya estaba cambiando que si la vajilla no se puede mezclar con leche, con, tipo, tendencia judía. Intenso, intenso. intenso muy. Que el, el kipúr. Todo, 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 Volví a elegir mal. Hasta que hubo un momento. A la par en el trabajo excelente. Hacía radio, me iba súper bien. Pero esta parte de Laura era que a gritos necesitaba como que, ¡ey, aquí estoy! Sí. ¿Y qué pasa? Que... Tuve un novio en París y via... bueno, viajaba a París todos los fines de semana para verlo. Una intensidad mía tremenda.
0: ¿Te pagaban bien en Sabadazo?
1: Pues gastaba todo en ir a ver al novio de París, imagínate. Pero no no era eso, era como un. Hasta que no me acuerdo que me hizo yo, ya estaba muy mal. O sea, realmente ya estaba muy desesperada. Y mis pap... mi mamá y mi hermano ya estaban en un camino espiritual muy lindo y me decían: Laura, no te podemos ayudar. Para mí era muy fácil, Roger, decir: Mamá, sáname. Mamá, sáname porque me siento como que muy cargada de energía Y mi mamá, es que Laura, no es así el trabajo espiritual Entonces, me, me, como me desmoroné, estaba muy mal sí. Y mi hermano me presenta a un hombre que se llama Enzo de Paola uh -huh. Que él hace astrogenealogía.
0: Ah, me has hablado de, de sí. esta persona
1: ¿Qué pasa? Que cuando uno nace trae mucha información Sí. Entonces cuando traes información, de repente no entiendes por qué no fluyes en la vida Pero traes lo de la abuela, lo del papá, lo del tatarabuelo y lo de todo O sea, tu árbol genealógico es grande
0: Constelaciones
1: Exacto Y empiezo, entro con él y empiezo a darme cuenta que el tema era mi papá ¿Por qué? Eh, el tema de nosotros en la vida es papá o mamá Está sí. cabrón, es papá o mamá Mala relación con mamá, incluso puede ser cáncer de mama Sí Mala relación con papá es falta de abundancia Entonces, yo tenía tema con papá Y mi papá era que mi papá me dijo de chiquita que yo no era bonita ¿Te lo dijo? Siempre, hasta la fecha Que yo no soy guapa, soy simpática y muy divertida y muy trabajadora y muy inteligente Pero bonita no bonita.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tomabas eso de chiquita? ¿O solamente lo...? Es
1: que no lo sabías hasta que empecé a darme cuenta que cada hombre que me decía que era bonita, me quería casar con él. Uh -huh. Y así pasaron 20. Entonces a mí me decía, qué bonita, y yo ya decía, me voy a casar con esta persona. Porque...". Y ya me hacía un, una película entera de, de, de que con esa persona iba a ser. Entonces buscaba mucho el amor. Y mi papá no lo hizo con una intención mala. Mi papá no lo hizo porque tenía una mamá gallina y él contrarrestaba este tema. Claro. Entonces puse en orden a mi papá, a mi mamá, se re relaciones pasadas. Tuve trabajo de tres meses con Enzo.
0: ¿Cómo se hace eso?
1: Digo... Constelé, o sea, constelé Haz cuenta que, por ejemplo, Enzo hace constelación con muñecos. Hay sí. quienes hacen constelaciones en... con caballos, con personas. A mí me puso unos muñequitos y de repente. Esto no es dije, brujería. Nada. Okay. Es energía. Ajá. Y yo creo 100% en eso. Y tengo cinco casos más que presentarte que, que te los puedo probar. Energía. Entonces, me acuerdo que agarré... Agarré tres muñequitos. Y agarré uno chiquito, agarré uno grande y agarré otro. Entonces me dice... Tu papá es el chiquito. ¿Por qué ves a tu papá chiquito? Y yo... Wow. Y ahí empiezas a soltarte. No, es que esto... Y es que mi mamá era la que manejaba los negocios. Y mi papá se fue y se regresó varias veces. Entonces nos daba una inestabilidad. Y ahí empiezas a escarbar y a darte cuenta... Que no nada más es que tu papá No te decía que era bonita Sino Cómo lo veías Y la estabilización Entonces buscabas a un hombre Que te cuidara El tema Y para no hacértelo tan largo Fue Constelación Fue Cerrar Cerrar con parejas Porque de repente Esto de Y se los digo De un clavo saca otro clavo Es malísimo Porque hay una energía Que todavía está ahí
0: Claro
2: Entonces
1: yo venía cargando A, no, a, a muertitos Sí Lo más extraño del mundo Es que cuando yo terminó De estar con Enzo Me sentía Feliz conmigo O sea, era la primera vez, Roger Que yo estaba disfrutándome Que me uh -huh. empezaba a conocer Que empezaba a controlar mis emociones Y que no necesitaba a nadie
0: Eras muy noviera O sea, salías de una relación Para entrar sí, a otra Sí,
1: muy Pero no por un tema de soy noviera Me urgía tener amor Entiendo O sea, era Era una desesperación por ser amada O sea, literal Quería sentirme amada y tuve al novio de París Y tuve al cabalista Y tuve al deportista Y tú, tu... o sea, no era por Ay, mira, de casco O sea, no, quería, quería que me amaran sí. Era lo único que quería Y lo peor es que ni uno me amó como yo realmente era ¿Y qué pasa? Que Enzo me dice Lau, te vas a encontrar a, a, a tus exes más importantes Y vas a cerrar con ellos Y yo, ay, no, ¿cómo? Está loco Roger, me encontré a cada uno de ellos De la forma más
0: rara No los Así... buscaste
1: Nunca busqué a ni uno... O sea, de repente iba caminando en Televisa y... ¡Wow! Oye, fíjate, ¿qué te parecía? No, gracias. No era un cerrar de vámonos a, a cenar. Era un... Ya no siento nada. Ya no siento nada. Ya no siento nada. Entonces ya estaba feliz porque ya me había recuperado. Es, cuando uno está con personas, vas dejando pedacitos de, de ti.
0: De ti, claro.
1: Eso es como que fue un... Me volví a formar. Y me dice, ¿y vas a encontrar a la persona de tu vida? Y yo...
0: ¿Dónde? No...
1: Por primera vez no pregunté a dónde. Dije, no me importa
2: ya. Wow.
1: Me corto el pelo. Literal, Britney. <ríe> me corto el pelo. Destruyo mi casa porque necesitaba como renovar, O sea, murgia. Nuevo todo.
0: Todo esto mientras seguías trabajando.
1: Todo eso seguía trabajando. El, el trabajo, afortunadamente, todo estado. bien. Qué sí. cool. <ríe> y Y este, Y conocí a mi esposo, a NASA. ¿Cómo me lo, fue? Me lo presentó Facundo. Era un amigo de él. Que yo ya lo venía escuchando que el argentino era argentino, pero no salía yo con ellos en ese momento. Y cuando lo conocí Tenía sus bracitos quebrados Porque estaba haciendo white work y se, se fracturó un brazo Entonces yo le serví como gesto de amabilidad No uh -huh. con doble intención de ah, le voy a servir Le serví, se sentó al lado mío
0: ¿Cuál fue tu primera impresión de, de ver a NASA? Ninguna ¿Cero?
1: Ninguna. Cero Cuando en, otra, en otro momento de Laura Yo llegaba a los lugares así, mira
0: ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y tú era, ¿Con quién y tú, me voy
1: a casar? ¿Y tú o sea, eras
0: la que enfrentaba a los hombres?
1: No, como que mi energía los llamaba. Sí. Como gato, haz de cuenta. Pero no era quién será esta noche para acostarme. O sea, era con quién me voy a casar. Sí. O sea, quería, quería que me amaran. Eso era. Y con esa no fue así. Con esa, de hecho, me dijo, ¿y hey, por dónde vives? Y yo, ¿por Polanco? ¿Me echas un ride? Sí, claro. Yo iba con Isma y cuando se bajó, chao. Ni el teléfono, ni nada, 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 nada hasta que pasaron como dos meses y él estaba como intentando, insistía, me fui de viaje, regresé y muy buena onda porque Nasa nunca ha sido invasivo. Y se fue dando todo. Después me sacan de mi departamento, el arquitecto, porque ya tenía que remodelar. Y me dice, Nasa, ¿por qué no te quedas en el mío? Y yo dije, ay, mira, si ya he vivido de todo. O sea, ¿qué más puedo perder?
0: ¿Qué? Sin ninguna intención.
1: Ya empezamos a salir con de, de no o sea, como de noviazgo, sí. pero... En mi cabeza fue como, pues sí, vivamos juntos en lo que me entrega mi departamento. Lo peor es que agarre mis cosas y me vaya. Sí, claro. O sea, ya no tengo nada que perder. Pero Nasa fue muy honesto conmigo en principio. Me dijo, yo estoy buscando una persona con que formar una familia.
0: ¿Desde un principio?
1: O sea, pasaron los dos meses sí, sí, y sí. me dijo esto. Yo estoy yo quiero formar una familia. ¿Y, y cómo te dedicar vino así? voy toda mi energía en hacerlo. Y dije, Ay, pues yo era lo que yo quería escuchar. Y desde ahí, Roger, llevo siete años de conocernos. Y no me ha fallado, ¿eh? Wow. O sea, su energía, el formar una familia, el tiempo... A lo que voy es que cuando desatoras cosas, viene lo mejor. Mi hermano está estudiando... Está súper clavado con la astrogeneología y me dice que hizo... Hay una cosa que se llama Dynasty, que es no es una serie. Es este, una <risa> aplicación que habla, que, que empiezas a hacer tu árbol genealógico, pero no estamos hablando de abuelos a tatarabuelos, de bisabuelos, tata tatarabuelos ta, 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 y es una aplicación que, que pagas, que te ayuda a buscar. Y se dio cuenta que en mi familia había esquizofrenia, eh, cáncer, ta, ta, ta. las enfermedades también vienen hereditarias o también tienes muchas lealtades, o sea, por ejemplo, en mi caso yo tenía una lealtad que eso lo hice con Enzo cuando constelamos el linaje femenino de mi familia nunca quería que me casara Sí Porque ellas no se realizaban profesionalmente Y yo vine a hacer la realización de ellas
2: ¡Guau! Wow.
1: Entonces era que no se case, nunca Para que nosotros nos sigamos realizando a través de ellas Entonces tuve que cortar eso Y fue un... Este es mi momento Ya fue su momento Les agradezco todo Pero no me reconozco a ustedes es, es sencillo, no es tan... O sea, el tema es hacerlo. Y nunca sabes... Me, to, me ha tocado escuchar casos de no me puedo embarazar. Y, y descubren que la abuela abortó, la bisabuela abortó. Entonces, en esta vida no le tocaba a ella tener, a ser mamá. Me ha tocado casos de... ¿Por qué se murió mi hijo? Y, y, y cosas, cosas fuertes. O sea, la última que me pasó, a mi esposo... Empecé a tener un problema de tinnitus. Que es como... Enfermada de Menier Y ya estaba grave Porque se me desmayaba Y yo decía No, no me puedes dejar O sea ¿Qué es esto? Y le dije Nasa, no, no, o vete a España Enzo está en España ahora Él lleva muchos años Viviendo en Mallorca Le dije Estás tan desesperado Sí, vete a Mallorca Y vete con él Una semana Y se fue a Nasa Y descubrió Que había una abuela Una abuela que él no conoció Que vivía Que ten, sufría exactamente lo mismo Y le hizo una carta A una abuela que no conocía No
0: puedo creerlo esto
1: Te lo juro le hice una carta a la abuela que no conocía Y la me dice Estoy escribiendo una carta a una abuela Que se llama Laura Que no tengo ni idea quién era ni cómo hacía Pero que sufría lo mismo que yo ¿Y qué le estás poniendo en la carta? Me dijo, no sé, o sea, ni siquiera sé que sí creo Pues ahora crees, porque si ya está allá Vas a creer claro El chiste es que me lo, Voy a España con mi esposo Me lo alcanzo un fin de semana Y me dice, yo no sé si esto funciona, Laura Y yo le dije, mira no está de más pero al menos tú sanaste muchas cosas que traías porque nunca sabes todo lo que traes sí pasaron como dos, tres semanas tuvo dos episodios más y un día me dice yo estaba hablando no que sí que esto y me dice ¿vuelve a hablar? y yo no que sí que... a ver háblame por teléfono y escuchó entonces yo sí creo como dice el maestro Joe Dispensa que las enfermedades también vienen de emociones de carga genética Estoy de, de muchas cosas de energía y podremos ser unos locos que creamos en eso Y puedes no creer si no quieres
0: ¿Y, y NASA creyó después de esto?
1: Ahora no tiene de otra Porque se le cumplió sí. O sea, ya no tiene episodios de tinnitus Y ya no tiene episodio episodios de Menier Entonces ahora Entendió también la raíz de venir a eso Él vivía con una ansiedad De irse de México Sí. O sea, todos los días era Oye, ya deja de trabajar y vámonos Ya deja de trabajar y vámonos Y yo decía, pero ¿de dónde viene eso? Si tú viniste a México Yo no te busqué en otro lado y descubrió que sus abuelos salieron desterrados de Italia claro. a Argentina. Entonces, esta necesidad de estarse moviendo y de estarse moviendo le generaba una ansiedad que también se reflejaba físicamente. Y ahorita está increíble. Le dije, ¿qué onda, nos vamos? Y me dice, no, 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 yo estoy muy bien ahora. Entonces... Eso, eso hay que preguntarnos cuando nos pasa algo. Si nos va mal en el trabajo, ¿qué viene? hay detrás de eso? Sí. Si tenemos una enfermedad, ¿qué hay detrás? Las emociones, o sea, las enfermedades vienen por, por emociones.
2: Sí, claro. El
1: rencor, la ansiedad, el odio, el estrés. O sea, todo eso trae una connotación en nuestro cuerpo.
0: Quiero que, que hablemos ahora, Lau, eh, de tus hijos, porque si tu sueño fue hacer una familia, hoy tienes una familia hermosa. Eh, ¿Cómo fue el nacimiento de Lisa? Eh, ¿y, ¿Y cómo viviste ese, ese primer hijo?
1: Yo creo que a mí me tocó O sea, la vida De esta típica frase de ¡Ay, ya cúmplaselo, por favor! Porque ella quiere Yo te podría enseñar una fotografía Y ahorita no la traigo Pero la voy a... Eh, ¿Cómo se llama? Te la voy a enseñar La foto que tenía visualmente Era un hombre con barba como piel, no era blanca como medio nada Y tiene a una niña con dos colitas de pelo negro y a un bebecito
2: así. Sí.
1: Y yo me acuerdo que me dormía con esa fotografía. Toda la noche. Y si es que yo quiero así, yo quiero así, yo quiero así. Cuando nació Lisa, ni me siquiera la recordé, pero cuando nació Lucio y veo a Nazareno. Tipo, con Lisa aquí con el bebé, yo dije...
0: Esa es la foto. Es
1: que yo tengo esta foto en wow. algún lado. Y te la voy a enseñar. Creo que la subí a Instagram. Te la voy a enseñar. Pero es igualito. Es igualito. ¿Qué pasó para que esto sucediera? Pues tuve pasó? que destrabar muchísimas cosas para que mi sueño... O sea, no es que no se te vaya a cumplir el sueño. El sueño es que hay que trabajar para que se te cumpla. Claro. Y la mayor parte del trabajo la tenemos nosotros. Y seguimos trabajando todos los días. ¿eh? Sí. No es como que ya se te cumplió la varita mágica. Eh, Lisa llegó en un momento increíble. hace un aprendizaje maravilloso. Estoy muy orgullosa de, de mi ser como mamá. Nunca creí que hubiera sido una buena mamá. Y la verdad es que sí soy una gran mamá. Porque estoy muy concentrada. Estoy muy convencida de que nosotros tenemos en nuestras manos el poder de, de, de entregar al mundo a dos buenas personas. Claro. Confío 100% que todo se va a hacer en infancia. Entonces, sí vale la pena esos cinco minutos de jugar con ellos, sí, aunque estés cansado. Admiro mucho... Y me siento muy privilegiada Porque gozo una maternidad Y siempre se lo agradezco a mi esposo Gracias por permitirme que mi maternidad sea saludable sí Desde que estaban en la panza Hasta ahora Porque me pongo en el lugar De muchas mamás que tienen que criar a hijos Desde un divorcio Desde un problema económico Desde un maltrato como O, o violencia Y aún así tener que Criar a, a buenos seres humanos, ¿no? Entonces, siempre le agradezco a mi esposo. Más que me ame es... Gracias por no darme problemas. <risa> o sea, gracias por dar estabilidad en esta casa para que yo pueda gozar a mis hijos y tú también los puedas gozar. D
0: dicen que, que los hijos vienen muchas veces a, a enseñar a los padres. Eh, me ha tocado con mi hermana decirme esa frase. Y que te transforman. ¿Tú cómo...? ¿Qué te han enseñado te tus hijos, Lucio y Lisa? Me
1: enseñaron a que... Por más que yo produzca su vida Ellos tienen su propia película Y es real Yo les puedo producir todo Y ellos toman la última decisión Así de sencillo Desde Vamos a comer nutritivo Y me Así de eh, Recetas y todo Y de repente No mamá Es que no queremos eso Pero se lo tiene que comer Miren se los adorné bonito No preferimos esto Entonces También hay que Respetar la decisión De los niños O sea por ejemplo Mi hijo nos salió ahora Con que es futbolista mi esposo es argentino, pero no le gusta el fútbol. Y a mí tampoco me gusta el fútbol. Sí. Entonces, de repente vemos a un niño que ama el fútbol y que lo podemos castigar con quitarle la clase de fútbol y obedece inmediatamente, claro. ¿no? Y hay que apoyarlo en eso. Me han enseñado que gracias a Dios yo reali me realicé y cumplí mis sueños para no tener que ver reflejado mis sueños en ellos. Claro. Entonces, si Lisa se quiere vestir de azul, que se vista de azul.
0: Si ¿Sí quiere ser artista... Que sea artista
1: Yo lo voy a apoyar Porque mis papás me apoyaron en todo sí. Traigo esa escuela No tengo expectativas Todos los días cambian Tengo una niña Que no puede traer una piedra más encima Porque se cae O sea, en el sentido que es Súper coqueta, femenina Y a mí me encanta vestirme de negro Y soy como más Todo lo eh, contrario,
0: venga la alegría
1: Todo lo contrario, sí Yo soy como más eh, chill Aterrizada, me gusta. Aterrizada. Claro. Y ella es brillo y todo y veo a un niño que es súper desmadroso y que se ha pegado 20 veces y es súper inquieto, pero es tierno y amoroso. Los gozo mucho en todo y espero escuchar este podcast en algunos años y, y decir, y sí, ya crecieron y les di una infancia feliz, porque ese es mi único objetivo. Darles infancia feliz, los valores y después ellos van a tener que emprender su camino, solitos.
0: Es difícil, ¿no? No lo, no lo piensas ahorita. Sí. No,
1: pero cuando me dicen, o sea, hoy una mamá decía, ay, cuando les rompan el corazón, le dije, qué rico, a todos nos rompieron el corazón y nos forjaron, uh -huh. no puedo ser esa mamá, claro que me va, a, o sea, yo voy a llorar con ella, por supuesto, tengo, tengo corazón, pero estoy convencida que cada golpe en la vida te hacen una mejor persona, y lo único que tenemos que hacer como los papás es, aquí estamos. No meternos, no prohibirles el golpe No pagar para que no... Los... Aquí estamos Y aquí yo te voy a yo voy a caminar contigo sí. Y cuando me necesites Te lo estoy diciendo con un niño de 3 años Y una niña de 5 Hablemos de esto a los 15 Y a los 13, capaz de que piense diferente Pero no podemos evitarle a los... Es como la princesa Aurora Sus papás, les qui... Sus papás quisieron Quitar todas las ruedas que podría pinchar el destino de Aurora y ella se lo encontró. Claro. Y así le tocaba a
0: ella. Quiero hablar, eh, Lau, eh, podría hablar mucho contigo.
1: ¿Verdad? Yo Me también. encanta.
0: Pero tío, no tenemos límites, lo bueno de, de, de no hacer ¿verdad? este proyecto. Eh, pero quiero hablar de una parte muy importante para mucha gente que nos está escuchando, que es cómo lidiar con la depresión y ansiedad, que muchas veces viene... Por el hate que hay en redes sociales Si hay alguien que tiene armadura Contra el hate <ríe> sí. Es la señorita, señora Que tengo enfrente de mí Háblame un poquito de, de, de eso
1: nos tocó, los in, nos tocó el inicio de las redes El boom de que las redes O sea, me acuerdo que antes de que fuera Instagram y Facebook Estaba Twitter Y Twitter era ¡Dios! O sea Ahí nos decíamos todo Me tocaron muchos Muchos golpes en redes y recuerdo algunos momentos en donde me veía en el espejo Por ejemplo, una vez que me, de puta no me bajaban ¿no? Y, y, y me acuerdo que me empecé yo a creer que era eso Y me acuerdo verme en el, en el espejo llorando y decía O sea, ¿sí soy? O sea, ¿realmente, Laura, eres o es lo que dicen que eres? Y yo dije, no, no soy Entonces, desde ese momento no permití que nadie me dijera quién iba a ser Recibo, Roger, lo que quieras Pero filtro mucho para mí mucho, mucho, mucho También he madurado He crecido eh, Me expongo menos Me atacan mucho Pero entendí Que no puedo Dejar en manos De cerdito 23 Mis sentimientos No lo puedo permitir
0: ¿Cómo le
2: haces?
1: La verdad Es que Que no los leo mucho O sea La verdad No lo leo Como que Hubo una, una frase Que me encantó Que me mandó mi papá No me acuerdo quién era pero era un conductor de televisión muy amado en Estados Unidos. Y fue a un partido de béisbol y le rendieron un homenaje y fue tremendo y todo el mundo le aplaudía y tal. Iba caminando a su coche y un tipo le dijo que era el peor ser humano, que era una porquería y que era un estúpido. Y él se subió al coche y se fue con ese mensaje. Uh -huh. Y se durmió y se amaneció y seguía escuchando a este tipo. Hasta que entra en razón y dice, no puede ser posible que mil personas me dijeron. Que era un gran ser humano Y este tipo Me dijo esto Y me quedé con eso Nosotros como seres humanos Nos encanta quedarnos Con lo negativo Te pueden decir Es súper trabajador Y todo Pero si uno te dice Que eres mal locutor Ay, ¿por qué me dijo Que eras mal locutor? Porque tratamos De agradarles a todos Y ese es nuestro Principal problema Entonces Hace poquito Le preguntaba a unos niños ¿Por qué les gustaban Las redes sociales? Y me decían Por tener likes Y yo decía no No, 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 no Estamos mal y creo que todos tenemos una gran responsabilidad Por ejemplo, yo ya quité Mi número de likes en mis redes sociales Lo hice como Desde que escuché a esta chava Porque a mí no a mí no me, no me hacen más 32 mil likes o 150 mil likes Yo sigo siendo la persona Y tenemos que mandar ese mensaje Nosotros trabajamos en la tele Y abrimos las redes sociales desde hace mucho ¿Qué le va a pasar a mi hija? Cuando abra Instagram a los 16 años Que a lo mejor tenga dos likes Porque ya bajaron los algoritmos ¿Se va a sentir menos? Entonces hay que empezar con eso Y hay que empezar a darle la importancia Que tienen las redes sociales Hay que usar las redes sociales No que las redes sociales nos, nos usen a nosotros Nos hemos comparado mucho Y a mí también me ha pasado de que Ay, mira, esta Porque hoy le decía a una amiga bloguera Que estaba en París en la Fashion Week Le dije, comadre, qué padre tu viaje Y me dijo, comadre, le he pasado tan mal Y le dije, es que ese es nuestro problema Que creemos que todo lo que se sube Viene de una felicidad y no, todos somos seres humanos y Dije, comadre, pero comiste bien rico Ay, comadre, llevo cinco días vomitando Porque me siento muy mal Y yo, ay, comadre, pues no lo subas <risa> Y me dice, pues es que era parte del viaje que me pagaron para hacer Entonces, por supuesto. ¿qué te digo? Hay que, cada vez, cada vez que vemos una historia que, que nos pueda decir A lo mejor no es cierto Y no hay que permitir que todas las personas O sea, que los mensajes negativos que te lleguen Se vayan más allá de la pantalla no Que se queden ahí Puedes leerlo Ah sí Soy no soy Ah ok perfecto Como mi hija cuando me dice Lucia me dijo que soy fea Eres No Entonces Pero me dijo Eres No A mí me dicen todos los días mil cosas Y no soy Yo sé quién soy Y eso es muy importante El tema es que yo tengo ya 37 años Sí Hay chavos que tienen 15 Y les dicen cosas Horrorosas
0: y muchos pueden llegar hasta el suicidio
1: Definitivamente, veía el caso de un, de un chavo en Jalisco Que un maestro le hacía bullying Y sí. dejó una carta diciendo que gran parte De su decisión era por lo que le hizo el maestro sí. Entonces Ya no está de moda hacer eso O sea, realmente empecemos a cambiar Y, y volvamos a unos mejores seres humanos Si, yo por ejemplo Tú porque eres súper zen y a ti te encanta ser zen <risa> Que yo admiro mucho eso de Roger A mí hay gente que me cae muy mal Muy mal ¿Y sabes qué hago? No lo sigo. ¿Por qué seguir a una persona que me cae mal o que me quita la paz? Y mucho menos le voy a escribir. ¿Para qué voy a escribir a una persona que me cae mal? Entonces, atrás de eso existe una admiración. Y existe que sí si me caes bien y quiero ser tu amiga, pero tú no quieres ser mi amiga. Claro. Entonces, si te cae alguien mal, bye, deja de seguirlo. Y por favor, no escriban cosas negativas. ¿Por qué? Porque solo se ve reflejado una, una admiración frustrada.
0: ¿Quién eres tú? Eh, ahora la estamos pl platicando de... Bueno, es que no saben quién eres tú. Pero hoy, ¿cómo te consideras? ¿Quién es Laura? ¿Quién puede escuchar este podcast y tenga una opinión positiva, negativa o neutra de ti? Diles quién eres.
1: Soy una mujer de 37 años que lleva un camino largo en los medios de comunicación, que son su pasión. Que me he querido salir muchas veces, pero cada vez entiendo más que mi misión es esta, seguir comunicando. Y seguir comunicando mis experiencias Y seguir comunicando mis golpes de vida Porque estoy segura que personas aprenden A través de lo que a mí me ha pasado Soy una mujer muy realizada Porque buscó su realización Una mujer que sigue trabajando En, en su vida personal muchísimo Y empiezo a desbloquear niveles Que eso me encanta eh, Que cree perfectamente en la energía Y que confía ciegamente En que uno viene a trabajar esta vida Todo, todo Y nadie se va si no lo trabaja Entonces Que Que si a lo mejor Tienes un mal concepto mío Que mejor te hagas Tu propio concepto Porque estamos muy acostumbrados A que nos digan Qué pensar de los demás Porque ese piensa Que este es así Y no Hay que empezar A tener nuestro propio criterio Y empezar a decir Me cae bien Porque soy afín O me cae mal Porque no soy afín A esa persona Pero que se den la oportunidad Que no me importa Lo que piensen de mí Porque mi vida es la mía y la que se va a morir... Y cuando me muera van a decir... ¡Ay pobrecita trabajó mucho! Y el día siguiente se les va a olvidar... Que me morí... Como hemos visto el caso de muchas personas... Que goza su vida al 100%... Y que el día que me muera van a decir... Esta mujer sí que disfrutó... Hasta el último momento... Y si este podcast lo escuchas, mis hijos... Pues que estoy... Muy feliz de ser su mamá...
0: ¿Puedo firmar esa... Esa hoja que... Eres eso todo lo que acabas de decir?
1: 100% 100% Y tú dices que soy buena amiga... Yo también me considero buena amiga Nunca, nunca lo... ah, es que soy la mejor amiga Pero tú sabes perfectamente, amigo Que el día que, que me necesites Voy a ser la primera Más que el chino <risa> En llegar ahí Que... Yo lo sé. Que nos conocemos Y cada vez que estamos juntos Hay una magia sí. Rarísima Rarísima Que nos topamos Nos respetamos Nos cuidamos Nos queremos Nos... Todo, todo, todo Y, y son con las personas Que, que uno decide estar y, y que la vida nos siga poniendo juntos
0: Amén, que así sea. Para cerrar este podcast, eh, Lau, eh, quiero platicar rapidísimo de Venga la Alegría. Eh, compartimos un proyecto todas las mañanas. Eh, ¿Qué es para ti conducir ya un matutino y qué te gustaría en un futuro?
1: Venga es una jaula de oro maravillosa, porque así la puedo definir. Es, es un programa que tiene mucho que aportar y que aporta. Somos una familia muy bonita. Si hay algo que disfruto de Venga la Alegría es... La familia que hemos formado, ¿no? Todos están diferentes. ha formado diferentes. Dio también? Sí, Dio, que a quien Nuestro adoro. Nuestro director ejecutivo. Eh, disfruto mucho porque todos somos muy diferentes, pero nos hemos encontrado esa forma de, de convivir y de, y de ser un gran equipo. Es un matutino muy divertido. Realmente es un divertido. Las personas que estamos ahí genuinamente queremos estar ahí. Tenemos un gran líder. Y digo hablador porque son cinco horas al día. En donde... No te sales de un foro Y podrían decir Bueno, pues yo tampoco me salgo de la oficina Está bien Pero esa jaula de oro maravillosa Te aporta muchas cosas todos los días yo aprendo algo. Hoy conocí a una persona que tiene un don de pintar perros maravillosos. Sí. Pero también conocí que Roger se fue a Xochimilco y encontramos un lugar que no sabíamos que existía. Y luego conocimos la historia de Juan. Y ser parte de un matutino es eso, es enriquecedor. Uh -huh. Conoces historias todos los días, gente que te cambia. Cuando de repente te estás despegando, porque todos nos despegamos, llega un golpe de realidad y te dice, ¡eh! Mira lo que estoy viviendo yo para que valores. Entonces, sí. yo... Mi sueño era, cuando llegué a México era estar en matutino Y creo que se está cumpliendo No sé cuánto tiempo más voy a estar ahí Porque ya no tengo expectativas en mi vida De profesional, sino voy como fluyendo Pero espero seguir en este matutino mucho tiempo más Hasta que la vida decida Que ya cumplí mi misión ahí
0: Hablaste de, de, de una pausa Y me, me dio escalofríos Porque también, también lo he pensado No sé si te lo he platicado Después de trabajar los dos tan chicos en, en los medios de un año de descanso, sabático, no producir, no leer. estar en la pantalla, que nadie se entere qué estás haciendo... ¿Lo tienes en mente realmente?
1: Es que justo dentro de las cosas que amo de Venga la Alegría Es que todos nos ponemos a fantasear Y a preguntarnos cosas de ¿Tú qué harías si... En nuestro tiempo libre
0: Te, 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 te vas a hacer una pausa ¿Sabes de qué estábamos hablando el chino y yo en el último viaje? ¿De ¿Cómo veíamos a todos los conductores de Venga la Alegría a los 70, 80 años? <risa> o sea, Bizarro, lo peor ¿eh? es que Bizarro. nos vemos en la
1: mañana Y ahorita todavía después de esto Nos vamos a ir a cenar, a seguir conviviendo Y propuse en la, en la, en la mesa Les decía que había leído con mi esposo 99 cosas que hacer antes de morir Sí. Y dentro de eso era tomarte un año sabático. Y me decía mi esposo, ¿estarías dispuesta a tomarte un año sabático? Y yo, ay, no. Pero ¿cómo? O sea, seguiría haciendo cosas en redes. Un año sabático es nada. Nada. O sea, no trabajar. No radio. Es agarrar tus cosas e irte con nuestros niños a ver a dónde yo. No sé. Yo vengo trabajando desde los 13 años. Ya es parte de, mi, de mis hábitos trabajar. Me encantaría. No sé si lo haría. No, no sé si quisiera hacerlo o si me va a hacer más feliz o, 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 o realmente... Es que yo soy muy feliz acá, que es lo que yo le digo a mi esposo. Le digo, soy muy feliz haciendo venga, soy muy feliz haciendo radio. Yo entro a cabina y se me olvida si tenía un problema o no. Lo claro. gozo y eso es lo lindo. Entonces, es tentador. Si sí, me aseguran que cuando regrese estaré, seguiré
0: <risa> okay, okay. Eso,
1: eso me encantaría, pero no eh, sé si
0: pasaría Tu programa ideal, eh, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Qué te falta por conducir? ¿Eres, eres conductora, son pocos conductores y conductoras en nuestro país Conductores y conductoras buenos y buenas Es
1: que a mí me... Sino...
0: Estás en la lista Ay, gracias Roger o, Tú lo sabes En los Roger Awards Tú lo sabes,
2: ¿no? <risa>
1: Sí, no lo digo tanto porque me como que no me gusta. A la, pero bueno, hay que pero ser sinceros. Estoy, estoy en una gran etapa de mi trabajo y me gusta que ser considerada como buena conductora. Pero eh, siento que yo estoy en un matutino y me gusta estar en un matutino. O sea, okay. realmente ya probé el programa de entretenimiento. O sea, si me dijeran vas a tener tu late night, tú no, no es mi, no es lo que yo aspiro. Eh, amé conducir la academia. Me gustaría hacer a lo mejor un, un Programa un real, No un reality Conducir Como un prime time sí, sí Como la academia Me gustó Pero me gusta mucho La estabilidad De un matutín O sea realmente Sí disfruto El contenido del matutín Sí O sea cada sección Cuando se está pasando La voy gozando
0: ¿Cuál es tu sección favorita En Venga la Alegría?
1: Ay ah, últimamente Me gusta mucho Que se Aparte del sin palabras Que me peleó con Roger siempre. <risa> eh, Desde el corazón De Venga la Alegría Me gusta mucho ¿Sabes por qué? Porque conoces historias Que a través de internet Se vuelven virales Pero que no conoces La historia completa O sea, desde Una señora Que tenía un perrito Que se encontró en la calle Y luego se reencontró El perrito 12 años después Ese tipo de historias sí. ¡Wow! Me gusta mucho eso Me gusta mucho Lo que hace a quien corresponda Que es el señor Garralda Que son golpes de realidad y cada vez que le digo, es que yo quiero ser millonaria para poder apoyarlo en, todas las, en todos los casos que, que hace... Hace poquito
0: donaste una, una silla... silla...
1: Imagínate, le cambiaste la vida a una mujer que tenía que pedir prestado una silla de ruedas para un hospital. Sí. Entonces, son golpes que te da la vida decir, hey, esto es lo que está pasando y necesitas ayudar acá.
0: Me gusta mucho el sin Palabras porque todos nos peleamos y todos
1: sacamos nuestro... Y Roger jugamos. es el más paciente del mundo y yo saco a mi...
0: Pero yo creo que es el momento en que más jugamos O sea, ahí nos quitamos el personaje Y jugamos
1: Pero nos disfrutamos mucho Sí, nos disfrutamos muchísimo Sí, mucho Entonces Yo sí todos los días Me echo mi cafecito con todos Y disfruto estar ahí No Perfecto. sé cuánto tiempo más La verdad es que Nada nada está escrito Pero nada sí es gozo Exacto, gozo el día a día
0: eh, Expectativas de vida
1: Espero tener teniendo en estabilidad Que he logrado hasta ahorita Quiero seguir viendo crecer a mis hijos Con mucha salud Que es lo primero eh, Me gusta ser testigo ahora De esta etapa como esposa De ver a un hombre Muy realizado Muy exitoso Y de sentirme también con esto de Wow Cada quien está haciendo sus cosas Y llegamos y compartimos Siempre ha sido Pero ahora creo que Nasa está en en su mejor momento y, y me encanta porque yo fui testigo que es lo, es lo bonito de una pareja cuando caminas juntos entonces yo me acuerdo cuando se salió de su trabajo se arriesgó a poner la productora acá y de repente la primera serie la segunda y ahora hace cuatro series al año entonces wow qué fregón y, y verlo cumplir sus sueños o sea él se hizo su moto a los tres años porque no tenía para, dinero para comprarse una moto y ahora se compró su moto o sea me gusta ser testigo de todo lo que está haciendo mi esposo...
0: Es un gran hombre.
1: Es un gran hombre y dicen que no lo más tanto, ¿verdad? La tiene chiquita. <risa> es, <de gran. risa>
0: es un gran hombre con pene chiquita. <risa> tiene pene chiquita,
1: no se la acerquen. Es, este, es fantástico. Cállate que luego van a sacar Laura la y dice que, que eso es muy típico. ¿me? Oigan, es broma. No, de este
0: hombre. programa no, por favor. Ay, no no se si metan con eso. Este no programa. se metan con eso
1: porque es broma. Nada no más dicen que no lo más tanto, pero realmente estoy muy enamorada de mi esposo. Sí. Y, este, y los dos hemos logrado cosas muy lindas. Mi expectativa es seguir juntos. Realmente sí me casé con él porque. Para estar bien, pero nuestro anillo dice hasta que nosotros queramos.
0: ¡Guau! Wow, wow. Está lindísimo. Y se casaron en un día que no se debían de casar. El
1: martes 13. Pero acuérdate <risas> que elegí la fecha por astrología. Claro, siempre. Entonces, tampoco es como que nosotros hasta que la muerte. No. no, el día que ya no queramos es porque ya no tenemos más. Claro. Pero vamos a gozar que ahorita sí queremos y que nos elegimos todos los días. Eh, quiero seguir haciendo radio Me gusta mucho hacer radio Y espero hacerlo mucho tiempo más Me gustaría seguir Si tú me dices de aquí a cuatro años Me encantaría seguir en un matutino todavía Ajá Me encantaría seguir haciendo radio Y me encantaría Te voy a decir nada más por qué Porque hacer un matutino me da estabilidad Para seguir con mi papel de mamá Sí Porque eso se acaba Y yo sigo con este rol Y cuando tienes otro proyecto Sacrificas el fin de semana O en las tardes O en las noches y no tengo ganas de perderme momentos de mis hijos ahorita O sea, me encanta acompañarlos y echarles porras a las clases Sí, sí soy esa mamá
0: Lau, hablamos al principio del programa Que nos vemos todos los días Hoy fue un día, mañana tarde Y seguimos ahora la fiesta de Dio eh, Pero me encanta, me encanta, me encanta hablar contigo Ay, amigo, yo también Eres una gran mujer eh, Me gustaría que, que la gente se siga enamorando de ti eh, porque lo dijimos también en, en este podcast Que eh, tienes la personalidad de No eres gris Afortunadamente Te aman o te odian Y, y creo que eres una mujer Que esas personas que llegamos a hablar de, Del hate y, y que no te conocen Te conocieran, de verdad Me encanta estar contigo y Radias, de verdad, algo muy bonito cuando la gente está contigo Y he aprendido muchísimo en estos años que te he conocido Ha sido una gran bendición conocerte
1: Amigo, la vida nos puso y espero que no nos separe Yo te quiero mucho, te admiro muchísimo Yo siempre veo a Roger en los ¿Qué hace? O sea, ¿Qué está haciendo? ¿Qué no hace Roger González? Y es algo de lo que más admiro de ti Tu paciencia, tu tranquilidad Y tú me enseñas algo todos los días Nunca te he escuchado hablar mal de alguien Que eso es algo hermoso y tu juventud, tu fuente de juventud, justo es eso. Es. No eres una persona negativa, al contrario. Eres una persona positiva. Eres un brillito. O sea, eres una lucecita que le está dando luz a todos. Gracias. Pero también no eres una lucecita que, a diferencia de muchos, nadie te quiera pagar. O sea, que eso es muy lindo. No no provocas que te quieran apagar Al contrario Es Sigue sacando luz de todos lados Porque queremos que nos sigas compartiendo Yo te quiero Te admiro Disfruto mucho verte Y cada vez que te veo Me sacas una sonrisa
0: Y nos vemos ahorita en la noche
1: Ahí vamos a tomar Ándale Gracias Ay.
0: por tu tiempo aquí en Comunidad <ríe> Wimo Compartan este podcast Con toda la gente que aman Y de nuevo Gracias Lau Por gracias. esta plática Gracias
1: Gracias a todos Y gracias por permitirme eh, Hablar un poquito de mí O hablar muchísimo de mí Y que, que me conozcan como soy
0: Gracias, Laura. Gracias. Te doctor. adoro.